0: Și acum haideți să deschidem Biblia la Epistola lui Pavel către Galateni, să citim de la capitolul 4, începând cu versetul 21. Galateni capitolul 4, începând cu versetul 21. Pilda Agarei și Asarei. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia Slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. Iar cel din femeia Slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legamente. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este agar. Căci agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, bucură-te stiar pe care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durările nașterii. Căci copiii cele părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii cele cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc, prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, Căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, este o bucurie pentru mine să fiu din nou la Ghiroda. Și uitându-mă prejurul meu, măsurând biserica din toate părțile, mi-am dat seama că mai cunosc câțiva oameni, tot mai puțini, pe măsură ce trec anii, însă cu bucurie mi-am amintit de anii în care frecventam această biserică. Și mi-am amintit foarte bine, chiar și anul în anul 2003, am fost prezent și la corul bărbătesc lungi, și la corul Mixi-Miercurea, și la slujbe. Și a fost un an binecuvântat cu care îmi aduc aminte cu mare plăcere. Mă bucur să întâlnesc rugitorii dumneavoastră, formațiile, frați și pe care i-am cunoscut și astăzi să putem din nou să ne întărim din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Salutări de la Deci, cum se spunea, m am mutat Dumnezeu prin Harul Său de aici din Banat, unde m-am și căsătorit în Ardeal. Suntem acolo în inima Ardealului și de acolo vă transmitem salutări sfinte. Domnul pe toți să vă binecuvinteze. În această seară aș vrea să ne apropiem de povestea unei familii. Toți cunoaștem familia aceasta. Nu există pe pământ un om cu care să se identifice mai mulți oameni. Miliarde de oameni la propriu se identifică cu bărbatul acesta pe nume Avram. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați reușit să mergeți la mormântul lui Avram. Eu am fost... Cu mulți ani în urmă și probabil că astăzi este tot mai greu să mergi acolo. Eu undeva în Palestina, în Hebron, se află mormântul lui Avram. Pe mormântul lui Avram am rămas surprins să văd se bat la propriu trei mari religii. Toate cele trei religii monoteiste. M-am dus acolo, era într-adevăr Palestina, trecusem în granița, nu mi-am dat seama ce fac, eram singurul turist din oraș. Să uitau toți foarte lung eram eu, soția și încă un cuplu. Am mulțumit Domnului că am scăpat cu bine. Am ajuns acolo la mormânt și am văzut că pe mormântul lui Avram este sinagogă. Și acolo vine vrei ăștia cu perciuni religioși și se roagă și se leagă, și zic ei aici, în mormânt, e tata nostru. Cine e în mormântul ăsta, e tatăl nostru, noi suntem copiii lui Avram, prin Isaac. Și au o dreptate, nu e așa. Sunt copiii lui Avram. În ce privește biologia, moștenirea genetică. Ce m-a surprins pe mine este că pe mormântul lui Avram găsești și moscheie. Asta nu m-am așteptat. Pe mormântul lui Avram este moschee și acolo vin musulmanii și se roagă Și vor și ei să primească baraca, adică binecuvântare și putere. Și zic și ei, aici în mormânt, e tatăl nostru. Noi suntem copiii lui Avram prin Ismail, zic ei. Și au și ei dreptate. E, printre ăștia și printre ceilalți ne mai împiedicăm și noi creștinii nu avem biserici acolo, nu suntem atât de uh, instituționalizați, dar mergem și noi să simțim o emoție uh, și și noi vrem să vedem locul acela și și noi zicem, aici în mormânt este Tatăl nostru. Pentru că noi suntem copiii lui Avram prin credință, zice Biblia. Și avem și noi dreptate, slavă Domnului. Oricine crede în Isus Hristos este fiul al lui Avram în credință. Numai că Biblia spune în această seară că Avram acesta are două feluri de copii. Toți vor să fie copiii lui Avram. Dar se pune o întrebare și cu asta vreau să începem și să terminăm. Tu de care ești? Dar Nu toți copiii lui Avram sunt la fel. Biblia spune că Avram a avut două feluri de copii. Doi fi atât de diferiți. Și-aș vrea să vă spun de la început că dacă ați chemat un penticostal să le zică la și ați gresit predicatorul. În această seară, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la toți. Eu n-am venit să le spun la ortodoși cât de buni sunt ci am venit să deschid Scriptura și toți creștinii să învețe ceva de la Dumnezeu. El este singurul învățător care ne poate învăța pocăința și astăzi. Și vreau să vă dezamăgesc zicându-vă că acești doi copii al lui Avram sunt peste tot. Și cu regret o spun, sunt și membri la Ghiroda. Și unul, și celălalt. Și sunt membri și la Dej. Două feluri. Ei stau pe aceeași bancă în biserică, dar sunt diferiți. S-ar putea să cânte în cor amândoi, s-ar putea să cânte în fanfara amândoi, s-ar putea să întindă mâna amândoi în aceeași farfurie la cina Domnului. Dar aceștia sunt extrem de diferiți. Și te întreb din nou tu de care ești. Avram este scris, spune Biblia, că a avut doi fi. Haideți să ne uităm în bine, să care e diferența între cei doi. Să vedem pe unde ne încadrăm, de care suntem. Ce Cuvântul așa, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. 23 verset. Iar cel din femeia slobodă, din Sara, s-a născut prin... Făgăduință. Slavi să fie Domnul. Oameni buni, nu despre o luniță, îți doi gemeni, îl, tata același, un pic. Nu, oameni buni, ăștia nu seamănă deloc. Și Biblia spune că nu sunt diferiți un pic, ăștia sunt diferiți din naștere. Pentru că s-au născut în moduri total diferite. Deci diferența e de la origini, de la o bârșie, de la naștere. Păi să vedem care e diferența. Unul s-a născut în chip firesc, natural. Iar celălalt, zice bila s-a născut prin făgăduință. Și un pic așa mă cam roade întrebarea asta, dar ce să fie o nașterea asta prin făgăduință? Și ca să nu cumva să cădem noi pentecostalii, în patima asta, că o avem, a a interpretărilor spirituale. Și am auzit multe predici care mă uimesc și unii frații au creativitate infinită, cu pildele, cu unde lemnul, cu cine-i măgarul, cine-i hangiu, de, 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 de săpat în scripturi și fără rost îi plină lumea. Și slavă Domnului că Pavel nu ne lasă să ne încurcăm noi, să dăm interpretări ezoterice, apocaliptice sau exagerate. Însă, și el ne spune ce înseamnă nașterea prin făgăduință. Păi ce înseamnă? El reia aceeași frază în versetul 29 și ne explică ce înseamnă să fii născut prin făgăduință. Se cuvântul așa și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în firesc. Prigonea, și acum explică și schimbă puțin. Prigonea pe cel ce se născuse cum? Prin Duhul. Naștere prin făgăduință, egal, adică înseamnă naștere prin Duhul. Deci există două feluri de creștini. Creștin născuți în chip firesc, și creștini născuți din sau prin Duhul. De care? între întrește e diferență mare. Există și printre noi oameni născuți în chip firesc, adică creștini îndoctrinați. Asta e ceva firesc. Adică, poate că e greu să acceptăm, noi credem cu toată tăria că în bisericile istorice există creștini nominali. Cum o să ia? Ce înseamnă nominal? Cu numele. Dar vreau să vă întreb ceva și aș vrea să mai predicați și voi astăzi. Oare pentecostal nominal sunt? ni frică să zicem. Da, frații mei, da. Da, baptiști nominali. Poate că sunt pe aici, în vizită. Sunt, adică sunt creștini născuți în chip firesc. El aparține culturii penticostale. Vorbește ca un pentecostal. ea se îmbracă așa cum se îmbracă o penticostală. Știe saluturile, știe închinarea, știe când să ridice mâinile, cântă la formații, este ca peștele în apă. El nu știe altă cultură decât cultura în care a crescut, cultura evanghelică. El aparține unei comunități, relațional vorbind, tata, mama, verișorii, îi nepotul nu știu cui, are neamuri peste tot, în comitet, în corp. Dar ăștia nu sunt născuți din Duhul. Adică n-au certificat de naștere duhovnicesc. No, pentru ăștia predic eu în seara. Că Căs ortodox, că sunt prea puțin mă interesează. ăștia nu s născut din nou, fraților. Și cine nu este născut din nou, nu este creștin recunoscut de Dumnezeu. N-are certificat de naștere. Te întreb. Dom'lea ta, ai certificat de naștere spiritual? Nu știu dacă dumneavoastră realizați cât e de serioasă treaba asta. Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 3, un cuvânt greu de digerat. Nicodime, zicea el, și știm toți pasajul de la școala duminicală, adevărat, adevărat îți spun, adică nu-i de negociat aici, frații mei, că dacă cineva nu se naște din nou, ce zice acolo? Cu nici un chip. Adică este imposibil să inte și să vadă împărăția lui Dumnezeu. E cuvântul Dumnezeului celui Sfânt, Glorie Lui. Nici o șansă de intrare în cer. Dar dacă e botezat, șansă zero. Dar dacă e botezat la 18 ani, șanse zero. Dar dacă cântă la cor sau la fanfară și nu-i născut din nou, Biblia spune oameni bun cu nici un chip. Nimeni nu intră în rai dacă n-are certificat de naștere duhovnicesc. Și vă spun ceva și mai greu de dus. Pe certificatul de naștere duhovnicesc are drept de semnătură o singură persoană. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ar putea semna păstorul, cred că ar fi extraordinar. Aș semna pe certificatul copiilor mei. Mi-aș naște din nou nepoții. Aș mântui tot neamul meu până la treia generație, venișor de al treilea. Aș face ceva, m-aș ruga, nu pot să nasc pe nimeni din nou, oameni bun. Și nici păstorii dumneavoastră nu pot să nască pe nimeni. Lucrarea aceasta aparține celui care se numește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea ne dăm seama noi predicatorii cât de dependenți suntem de Dumnezeu. Poți să vii din America, poți să vii din New York, poți să vii de la Dej. Dacă Dumnezeu nu naște din nou, predica mea n-are nicio putere. Noi putem să vă informăm, putem să vă predicăm, putem să vă îndemnăm, dar lucrarea transformării spirituale o face Duhul lui Dumnezeu. De aceea rog pe Duhul Sfânt în această săptămână să se ocupe de voi. De voi care n-aveți certificat de naștere. Și poate chiar slujiți în biserică o tragedie. Și că nu v-ați întâlnit cu Dumnezeu și nu știți cine este Domnul. Însă în această seară ne vorbește Dumnezeu că avem nevoie de o naștere supranaturală. E o naștere pe care unii o numesc renaștere, o naștere transformatoare, o, o lucrare supranaturală. Și nu se poate simula, și nu se poate inventa de către oameni. E lucrarea lui Dumnezeu o primă seară de evangelizare Vin încă trei, din câte am înțeles. Mă zmeresc înaintea lui Dumnezeu și-l rog să se ocupe de dumneavoastră. Să-l rog pe Duhul Sfânt să transforme sala asta frumoasă, renovată, într-o maternitate duhovnicească. și Dumnezeu să vă nască din nou copii, Pentru că e o tragedie să-l vezi slujind, zic din nou, e durerea unui păstor. Să-l vezi acolo la fanfară, la cor, cum cântă, să ridică la rugăciune și nu să roagă. De ce? Pentru că nu-i născut de sus. să vezi cât e de bun la pian și la instrument, de performant și totuși când e vorba de rugăciune, e ca un butuc în adunare, pentru că nu are Duhul lui Hristos. Duhul care te învață să te rogi. Dar El e pentecostal. Și nu mai zic că uneori să-și botează și să căsătorește, și ai în biserică un creștin nominal, nenăscut din nou, botezat cu drepturi, membrale, cu pretenții la slujire, și el, săracul, nu știe cine este Domnul. Pentru ăștia, mă rog, Dumnezeu să se ocupe de ei. Domnul să binecuvinteze copiii noștri. Musafirii bisericii, ortodoxi, catolici, baptisti, ce-o și puneți serios întrebarea, ai certificat de naștere duhovnicez? Ești creștin născut din Duhul sau ești creștin născut în chip firesc? Adică un penticostal îndoctrinat. Ai subscris, ai semnat în mintea ta, mă, eu sunt de acord cu penticostalii. Eu cred că doctrina lor, dar asta nu înseamnă tot. E doar o subscriere mentală la niște adevăruri raționale, bune cum or fi, nu zic, dar întrebarea, ești transformat de Dumnezeu prin Duhul? Ești născut prin puterea lui Dumnezeu? Predic lucrurile acesta dragii mei, cu toată pasiunea, pentru că și eu am fost unul dintre pentecostalii nominali. De-aia predic. Pentru că eu am trecut pe aici și cântam în toate formațiile bisericii. Și nu eram născut din nou. Și mă transformasem într-un actor la adolescență, mă refer acum, atât de bun încât păstorul bisericii spunea, mamei mele, sora Maria așa băiat cu minte nu mai este în biserică. Și spunea el, dacă ar fi copii copiii ma tale, că ăla mare, adică eu. Și mama îmi spunea, măi mie, cum ai reușit să-l minți în halul ăsta pe păstor? Nu vă spun pe unde umblam atunci că nu se face reclamă la lucrările întunericului la biserică. Dar cred că cei mai mari actori nu sunt la Hollywood, oameni mulți sunt în biserici. Jucam atât de bine rolul acela de om pocăit încât nimeni nu știa ce fac și că de fapt eu nu sunt născut din nou. Însă mulțumesc Domnului că la 20 de ani s-a ocupat de mine, un pic am târziu. Dar mulțumesc, Domnului că nu m a lăsat în primul an de facultate, Dumnezeu m-a atins și din anul 2000 nu mai sunt penticostal, doar ce sunt și copilul lui Dumnezeu. De atunci a intrat Duhul lui Dumnezeu în viața mea, am fost transformat, am fost născut din nou, am fost botezat cu Duhul Sfânt și în scurtă vreme am început să slujesc și una dintre primele mele predici a fost aici la Ghiroda, când la o seară de tineret, cred că fratele Cezar atunci, la lider, a chemat fratele Filip Neag, pentru că sunt de la Lugoj, el era predicatorul și eram tânărul care zicea ceva înainte. Mi-au dat frații câteva minute să spun câteva cuvinte. Și îmi amintesc cu drag de schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o chiar în anii studenției, când eram la Timișoara. Și de atunci, Dumnezeu este în viața mea. Tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Îl simți în inima ta? ai o întâlnire personală cu El, și asta nu-i slogan evanghelic, ai avut o întâlnire personală cu Isus? Dacă nu mă rog ca Dumnezeu să deschidă poarta și pentru tine. Dumnezeu să semneze pe certificatul tău de naștere duhovnicesc, să-ți dea din plin Duhul și să fii un creștin duhovnicesc născut prin Duhul. Amin. Merg mai departe, dragii mei, și mai văd ceva în acest pasaj, Zice cuvântul aici, lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Bineînțeles că noi mergem prin înțelesul spiritual. Acestea sunt două legăminte, da? două feluri de a vedea viața cu Dumnezeu, două tipuri de legăminte, spune cuvântul. Unul de pe muntele Sinai naște pentru, și acum vreau să subliniez cuvântul ăsta, robie naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimul de acum și din nou spune Biblia care este cum? În robie. Prin antiteză spune Biblia, dar Ierusalimul cel de sus este cum? Liber. Fraților, noi am fost chemați la slobozenie, spune Scriptura. Noi nu suntem copii celei roabe. Deci iată două feluri de a vedea relația cu Dumnezeu. Creștinul firesc, spune Biblia, pentru el viața cu Domnul este cum? Păi zice, robie, sclavie. Pocăitul firesc să chinuie de numai-numai să trăiască pocăința. Pentru el pocăința e robie. Pentru creștinul duhovnicesc, Biblia spune că legământul cu Domnul, viața de pocăință, este cum? Slobozenie. Și acum te întreb, dumitale, cum ți se pare pocăința? Grea? Sau ușor? Probabil că era bine să pun întrebarea înainte, acum știi cum să răspunzi. Eu am auzit predici, fraților, pocăința e grea. E grea pentru pocăitul firesc. Frații mei, pentru cine are Duhul lui Hristos care este în noi, locuiește în noi, cu cât suntem mai plini de Duhul lui Dumnezeu, cu atât pocăința ai mai libertate. Că asta zice Biblia. Când e Dumnezeu în mine, relația mea cu Dumnezeu, legământul meu cu Domnul este slobozenie. Și acum știi sigur de care ești. Domnul să ne binecuvinteze. Sunt oameni care, pentru care pocăința este chiar o corvoadă. Frate, Nu avem voie să bem. Dar dacă ne-ar da voie cultul, cum n-am bea? Și sunt ăștia care sturați, numai să dea semafor verde păstorul. Frate, îi voie? Și alții, și dacă nu-i voie? Dar pentru pocăitul plin de duh, nu mai există atracție pentru alcool. De ce? Pentru că pentru el pocăința e libertate. Și vreau să vă spun ceva, de când m-am întâlnit cu Dumnezeu în anul 2000, alcoolul pentru mine nu mai are nicio atracție. Pentru că atunci când locuiește Duhul lui Dumnezeu, nu te mai trag astea. Găseți mereu întrebările astea la tineret? La ser de tineret, întrebări libere și știu toate întrebările dinainte. Frate, e casă Bei dar dacă e numai bere, dar dacă e bere fără alcool. Și am spus, mă, oameni buni, întrebările astea au o problemă, orientarea lor e fundamental greșită. Tu mă întrebi cât de aproape de lume ai voie să mergi și să mai fii pocăit. Dar orientarea nu-i bună, tu ești cu fața către lume, tu ești cu ochii lipide sistemul Babilonului cel mare și mă întreb pe mine cât de aproape de satana poți să merg și să mai fi sfânt. Și am mai întrebat pe tine zic cine mă întreabă dacă e păcat să bee, mă întreabă că nu vrea sau că vrea? Păi dacă nu vrea nu mă întreabă, ăsta mă întreabă că el caută un păstor să-i dea libertate. Că abia așteaptă să bea, sau poate că și bea. Să, frații mei, când îl ai pe Duhul Sfânt, nu mai pui întrebările astea. Când te întâlnești cu Dumnezeu, nu te mai uți cu jind la alte pahare. Știți că ne în capitolul 5, ce un cuvânt acolo, nu vă îmbătați de vin. Asta e pocăința de second hand, da? Sunt oameni, ca... atât ar știu, frate, e scris că nu avem voie să bem. E o pocăință de mâna a doua, e robie, e legalism dar versetul nu se oprește acolo. Vreau să predic o pocăință întreagă în seara. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, nefesem capitolul 5. Din potrivă fiți plini de Duh. Adică nu v-am chema să vă îmbătați de vin, dar v-am chema să vă îmbătați de Duh. Nu, asta e pocăința. Nu predicăm o pocăință de jumătate, reguli. Robie, n-ai voie, centimetrii, n voie, n voie, n voie. N-am voie alea, dar am voie astea. Cum zice Pavel acolo, fugi de poftele tinereții. Un găset celebru, da? în 1 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții, dar nu se s-o oprește aici. Și zice acolo, și urmărește? Nu, no, asta e pocăința aia în libertate. Mă întorc cu spatele la poftă, mă întorc cu spatele la lume și eu urmăresc neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Nu mă îmbăt de vin, dar nu stau așa în biserică ca un pocăit uscat, ci mă îmbăt de duh. Spunea un domn în Ucraina, pe când predicam și eram misionar acolo, la domnule... E bună credința asta voastră, pitisiatnică, zic ei în limba rusă, adică penticostală, dar zice, e prea uscată. Voi chiar nu beți nimic? Așa strictă religie aveți? Și zicea el, eu m-aș boteza la voi dacă mi-ați dat voie măcar un pic. Dar pentru că nu-mi dați voie nimic, mă botez la marturile Hova, erau tot pocăiți, așa se spunea în satul, gluboc când i-am locuit, erau tot pocăiți, dar aveau voie 50 de grame. Domne, mai bine pocăința lor. Că măcar ai voie o cinzacă, cum să zice acolo. La penticostali n-ai voie nimic, ăstea sunt uscați de tot. Și mă gândeam eu în scurgerea anilor, mă ce dreptate au avut ăștia? Chiar că e uscată pocăința. Mă, n-ai voie nimic. Pentru că pentru mulți pocăința e lege, robie. Pentru pocăitul adevărat, alcoolul nu mai are nicio atracție pentru că a băut din izvoarele mântuirii pentru că ne-am îmbătat de duh, pentru că am gustat paharul izbăvirilor, pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, nu mai are atracție nimic din lumea asta. Nici nu mi-e dor de prieteni, nu mi-e dor de lume, pentru că am găsit în Hristos adevărata libertate. Domnul să ne binecuvinteze. Chiar mi-am amintesc că eram pe vârful unui munte, vara asta cred că cu soția mea, că plac munții și în vârful unui munte m cineva cu ceva. N-aș fi putut să beau? Cine mă vedea pe mine singur în vârful unui munte? Poate americanii prin satelit. Nu mă vedea comitetul, nu mai mă vedea nimeni. Puteam să beau, dar nici nu m-am gândit. Dom'le, nu beau! Am găsit ceva mai bun în viața asta. Am găsit libertatea de a trăi cu Hristos. Nu uitați această logică de trei simplă. Cu cât ești mai plin de Duh, despre asta e vorba în seara asta. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât pentru tine pocăința e mai ușoară. Pentru că omul care are pe Duhul Sfânt în el trăiește în mod natural neprihănirea. Eu împlinesc cerințele Scripturii în mod natural, nu mă chinui, nu mă forțez, nu mă ține legea, nu mă ține interdicția, ci în mine locuiește Dumnezeu și Duhul Sfânt rodește și trăiesc viața în libertate. Domnul să fie lăudat! Ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu în felul ăsta? Pentru mine adevăratul test a fost când am venit la Timișoară. Și am scăpat de acasă. Nu știu dacă am fost primul sau al doilea student din biserică. Nu se dădea voie atunci să pleci din oraș și să știa că cine pleacă la facultate își pierde credința. să să duc direct în cap, nu mai aud filozofii, să strică prin complex, prin cămine. A fost un adevărat test. Voi rămâne credincios în libertate, în cămin, în complexul studenților, Unde părinții nu mă supraveghează? Până atunci au fost lege. La liceu a fost lege și bătaie, până într 12 m-au bătut. Mă mărturisesc, sau au mărturisesc pe ei. N-aveam voie să merg la fotbal, N-avea... n-am fost în viața mea la UTA. M-am iertat, știu că sunt un oraș rival, dar n-aveam voie, n-am pășit niciodată. Mă băteau părinții, toată clasa mergea, eu n-aveam voie că eram pocăit și m-aș fi dus. E... Și dacă scăpam de părinți, mă prindeau un frate care lucra acolo. Un frate lider era jandar la toate meciurile de, de legat de biserică, cu fața la tribune, că ei nu stau cu fața la stadion, și scria toate numele, la comitet. Atunci să vezi un înfățișări, comitete, puneri deoparte și păruială. Ei, asta a fost legea. Însă am venit la Timișoara și am zis, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine sau nu? Și în fața acelor oferte, l-am ales pe Isus Hristos. În mijlocul depravării, în mijlocul stricăciunilor, am ales în libertate să-L slujesc pe Dumnezeu. Și îmi vorbea Duhul Sfânt în anii aceia, pentru că te-am văzut plângând sub o pernă, într-un cămin studențe și ai zis, Doamne, vreau să rămân curat în stricăciunea asta, eu, Domnul, te-am ales și te-am pus deoparte pentru lucrare. Pentru că testul nu e aici când te vede mama și tata, ci ce faci când pleci în Spania. Ce faci când pleci la București? Ce faci, tine, când pleci în altă țară și nu te vede numai Dumnezeu? Ești pocăit cu adevărat când nu te vede nimeni? Poți tu trăi neprihănirea în libertatea pe care o oferă Scripturile? Nu aș vrea să fiu înțeles greșit, dragii mei, pentru că sunt oameni care înțeleg cuvântul libertate foarte greșit. Libertatea biblică, libertatea noului Testament nu este o libertate a firii. Adică fac ce vreau. Biblia nu îmi pune nicio restricție. Asta e libertatea firii. Și spune Pavel, nu cumva să faceți din libertate, adevărata libertate, un prilesă să trăiți pentru firia pământească. Adevărata libertate e să fac voia lui Dumnezeu în mod natural. Adică, nu pentru că mă oprește Biserica. Și pentru că în mine locuiaște Dumnezeu, eu fac binele în mod natural. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Cât de mult iubești pe Duhul Sfânt. Creștinul firesc n-are plinătatea Duhului. Pentru el pocăința este chiar o corvodă. Pentru creștinul duhovnicesc, pocăința este cu adevărat o plăcere, o bucurie și o libertate. Pentru că Dumnezeu locuiește în noi și rodește binecuvântat să fie numele. De altfel, vreau să vă mai spun ceva legat de asta. Am mai predicat desiori de aici. Zice, Pavel, în Romani, în capitolul 8, un lucru foarte important, în Romani, capitolul 8, versetul 7, îmi place mult să vorbesc de aici, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești. Este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea, adică firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu, foarte important, nici nu poate să se supună. Adică, dragi creștini, nu vă mai chinuiți să încreștinați firea pământească. Nu că nu vrea. Zice că nu vrea, dar nici nu, nu poate. Unii încearcă să cârtească firea pământească. Și n-ai ce să faci, că firea pământească e tot fire, ea nu are cum să facă. Nu poate. Sunt oameni care zic, m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de fumat. așa e. În sfârșit ai ajuns la concluzia Bibliei. Nu poți. Biblia este categorică. Omul firesc nu poate. M-aș pocăi, dar întâi să mă las de bău sau știu Nu poți. Biblia spune că nu poți. Pentru că firea pământească nu poate să placă lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, nu încercați să o mai cărpiți, nu încercați să o botezați. Firea botezată e tot firei udă. Și firea îmbrobodită e tot fire. Fire cu batic. Și te mușcă de sub batic, deți sar toate pistoanele. că e fire! Și firea nu? Nu poate! Dumnezeu să ne trezească. Îmi Am place să dau un exemplu aici, foarte sugestiv pentru mine, pentru cei tineri. Știți că noi, românii, suntem foarte așa îndrăgostiți de vechituri și poate că de aia ne place firea veche mai mult decât la alții. Tot ce aruncă niamțul de rău, românul ia de bun. Gunoaiele lor se vând la secândurile noastre și așa ne plac secândurile. mai pline decât molurile. Toată lumea dă navală la secând să cumpere ceva. Hainele lor de rele îți bune în România. Mașinile lor vândute de pe. Da, o română zică e bună. ți o aruncă de veche, noi o luăm de bună. Și ma... România este plină, e un fel de, 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 de groapă de gunoi a mașinilor vechi din toată Europa. Aici se aruncă toate gunoaiele și noi le luăm și mergem cu ele pe drum. Și îi spuneam la chipi pe drum, așa suntem toți, nu se de alții, că așa a e foarte veche mașina și spuneam că mi-i drag de ea. Și dacă aș avea un milion de euro, i-am spus, aș fi milionar. am spus pe drum, eu tot cu asta aș umbla, că mașina mea. Am un prieten care spunea, măi, și pedala de accelerație s-o strica. Zic, și ce faci? Păi, am scos o sârmă pe geam și accelerez la mână. Și mă duc în lucrarea Domnului. Și mergem cu ele și... De-aia România e atât de plină de toate vechiturile din Europa. Și adunăm în poduri de să-mi doaie grinzile și adunăm în curte... Am vedeut de bunicul meu, cum am o paranteză, strângea toate gunoaiele posibile. Ziceam, bunicule, dragă, dar ce faci, matale, cu atâtea gunoaie, cu atâtea hodrobeie, să zice la Moldova. Ce băie, tașcă că nu știi când îți trebuie. O muri și am băgat buldozele, l-am scos tot afară, pentru că așa suntem noi, că am îndrăgostit de vechituri. E, guvernul României, că aici am vrut să ajung, a inventat un program pe nume Rabla, ați auzit de el? Adică e atât de gravă treaba încât guvernul îți dă bani să dai vechitura aia să-ți dea o mașină mai nouă. Știți că așa Dumnezeu a inventat un program rabla duhovnicesc? Și vine Dumnezeu și îți face o ofertă în seara asta, spune, măi, nu te mai chinui cu firia aia veche și cărpită. Că nu poți să slujești lui Dumnezeu. Și îți spune Dumnezeu, acum, n-ai vrea să-mi dai mie firea ta veche? Asta e programul rabla duhovnicesc. Nu vrei să-mi dai mie firea ta veche și îți vine Dumnezeu și îți face o ofertă și în loc să-ți dau Duhul Sfânt? Vă întreb, merită? Așa că, din credincioși, nu mai încerca să îmbunătățiți firea, firea trebuie să moară pe cruce. Și în loc să se coboare Duhul Sfânt și Hristos să trăiască în noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spunea Pavel, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine, mărit să fie numele Domnului. Și când se întâmplă asta, poți să trăiești pocăința. Ba mai mult, poc- pocăința este plăcere, este libertate, este bucurie pe toți, Domnul să ne binecuvinteze. Până aici, oarecum primele două gânduri au fost foarte spirituale și legate de lucruri care nu se pot măsura. Putem noi oare să măsurăm nașterea din nou? Putem noi oare să măsurăm plinătatea Duhului într-un mod obiectiv, științific? Din păcate nu. Să știți că dacă ar exista un pocăimetru, am spus-o și la Dej, adică un aparat de măsurare al pocăinței, aș da și un milion de euro pe el. Da, Să vină membru la tine la birou, să-i pui electrozii pe urechi și să știi. Ăsta îi, ăsta noi. Dar nu există. Frații mei, pocăimetru nu există și noi lucrătorii putem fi înșelați și să botezăm oameni nenăscuți din nou, pentru că joacă bine rolul de pocăiți. Putem să greșim, nu suntem Dumnezeu să cunoaștem. Însă, frații mei, punctul al treilea vine și ne coboară cu picioarele pe pământ, pentru că acum înțelegem în mod pragmatic, verificabil, cine să ia duhovnicești și cine să ia Au Auză ce spune cuvântul aici versetul 29, îl recitesc. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul? Zice, Pavel, tot așa se întâmplă și acum. Și eu vă întreb, acum când scria el sau să fie valabil și acum în 2023? Eu cred că e valabil și astăzi. E simplu, da? Pocăitul firesc sau creștinul firesc îl prigonește pe creștinul duhovnicesc. Și acum știi sigur de care ești. Și acum știm și noi ceilalți. Care sunt creștinii firești de la Ghiroda? Care? Ăia care prigonește pe frații lor. Care sunt cei duhovnicești? Cei care nu răspund. Mai zice că tu nu frate, el a început. Dacă răspunzi, ești ca el. Creștinul firesc nu răspunde la prigoană, cel duhovnicesc. Creștinul duhovnicesc nu răspunde la provocarea celui firesc. Cel firesc, în mod natural, poartă râcă și poartă pică și râcie pe cel duhovnicesc, că nu-l suportă, că e mai bun ca el. Domnul să ne lumineze. Care sunt creștinii firești? Și care să ia dovnicești? În chiroda în general. Cei care prigonesc sunt firești. Dragii mei, când eram mai tânăr, că nici acum nu sunt foarte bătrân, îmi amintesc că mă rugam eu în sinea mea și visam și doream să ajung și să prind prigoană. Dar n-am prea înțeles ce e aia Ne avem o privire foarte, sau o perspectivă foarte romantică asupra prigoanei. Ne imaginăm noi că o să vină într-o zi o fiară, nu știu, eu nu prea cred asta... O să vin un șefiar, o să ne bage în arenele romane pe toți, o să ne taie cap, o să ne împuște, o să mergem cu fanfară acolo în arenă și o să ne taie. Eu nu cred, asta e părerea mea, că va mai fi vreodată o astfel de situație. Mi se pare că e romantism, apocalipte, acum cu Israelul, cu Palestina, este un, un fel de ezoterism exagerat sau o isterie apocaliptică în bisericile noastre. Eu cred că prigoana este în toate viacurile la fel. Că zice Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, cu, cu 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos sus vor fi prigoniți. M-am rugat degeaba să vină prigoana. Să știți că numai că m-am pocăit și a început prigoana, acum îmi pare rău că m-am rugat așa. Acum mă rog, Doamne, scapă-mă de prigonă. Că orice pocăit adevărat este prigonit. Și eu cred că prigoana e aici. Nu așteptați prigoana aia cu arene romane și cu fanfară că nu va veni, cred eu. Prigoana este aici. Prigoana modernă este cea mai perfidă prigoană din istorie. Că spunea cineva, prigoana de astăzi este un pumn de fier într-o mănușă de catifia. Poate că ați citit, poate că n-ați citit, există o carte frumoasă pe care și eu am descoperit-o tot aici în România, tradusă în limba română, se numește Omul Ceresc, și fratele un povestește acolo prigonirile din China și într-adevăr te înfiori când citește acolo. Bătăi, suferințe, comunism, știți cum e, nouă ne placă astea, sunt foarte exotice poveștile astea, cum alții zbătuți și omorâți pentru Hristos și ce prigoană grea în China. Și plângeam citind cartea asta. Cum a fost închis, nu știu câte zile, și s-a deschis temnița, calapetul, și-a ieșit din Guangzhou, și-a fugit peste munți, și-a ajuns în Europa, și slavă Domnului că fratele Iun locuiește în Germania și-a scăpat de prigoană. Numai că el scrie încă o carte, asta pe mine mă șochează. Și asta au găsit tot în din Timisoara. Se numește Râuri de Apă Vie. Și în cartea asta a doua el spune ceva ce pe mine mama m-a, m-a șocat la propriu. Zice în cartea asta, fratele iun fraților, prigonirile din Germania mi se par mult mai greu de îndurat decât prigonirile din China. Vă vine să credeți? Mie da. Prigoana e aici. Creștinul libertin, liberal, firesc, îl va prigoni cât va fi lumea pe cel duovnicesc. Și vom fi tot mai prigoniți oameni buni. În libertate. În ghilimele libertate. Vine dinspre vest o prigoană tot mai strictă, tot mai greu de îndurat. N-ai voie să-ți pedepsești copiii, trebuie să ai grijă cum vorbești, ce faci, nu mai poți în biserică să spui orice. Și șurubul se strânge oameni buni. În democrație cu drepturi pentru toți, cu șanse egale pentru toți, biserica este tot mai prigonită de oameni care se numesc creștini. Și ați auzit mereu spiciul acesta, narrativă aceasta, la televizor, în discuție, domnule, nu numai voi sunteți creștini. nu numai voi? Dar și noi suntem creștini. Dar aceea ți-a arestat eticheta de pentecostal, dar și noi suntem pentecostal, dar la noi poți să bei, la noi poți să cununi homosexual, la noi ai voie să faci asta, să ordinezi femeile, dar și noi suntem creștini. Ăștia, și veți vedea ce creativi sunt. O să zic că suntem talibani, că suntem retrograți, că suntem dăștia înguși, că suntem în tot felul legaliști și așa mai departe. Pentru că creștinul firesc în toate viacurile l-a prigonit pe cel duhomnicesc. Nu trebuie să facem nimic. Trebuie doar să vrem. ce îmi place la acest verset nu spune că să fii evlavios, trebuie să vrei. Adică numai să te hotărăști pentru Dumnezeu, să vrei să trăiești cu evlavie și deja prigoana începe. Și pot să-ți profețesc că dacă în seara să te hotărăști pentru Domnul sau în săptămâna aceasta, de mâine toate neamurile sunt în capul tău. Pentru că cine vrea să se hotărască pentru Dumnezeu, va fi prigonic. Interesant e cu rudenile astea. Cât rai în lume și te culegeau din șans, nu era rușine. Ce logică are lumea. Când te pocăiești, rușinea neamului. domne s-o pocăi, dar când era biat și îl culegeai din șans, nu a dus rușine neamului. Acum când merge la biserică și nu mai bea, îi rușine? Da, pocăința este și astăzi o rușine pentru cei de afară. Câtă vreme au fost o femeie ușoară și dormea pe oriunde, nu era o rușine. Când s o păcăli și să s-o îmbracă decent și merge la biserică, ea îi rușinea neamul. De ce? Pentru că atunci când vrei să trăiești cu Evlavie, vei fi prigonit. Domnul pe tot să ne binecuvinteze. Face-mi ultimul gând. Timpul a Concluzia Scripturii este foarte simplă și clară. Spune cuvântul așa, dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii Slobode. Dragii mei, astăzi cei doi fii sunt amândoi pe aceeași bancă. Amândoi iau cina Domnului, amândoi cântă în formații, amândoi sunt aici amândoi sunt la Dej, îi găsești peste tot. Dar vine ziua când Scriptura promite că Dumnezeu va face o separare definitivă. Și pentru asta zic binecuvântat să fie Domnul. Noi astăzi nu putem să știm exact cine ce este, dar Dumnezeu promite și jură aici că într-o zi El va face separarea. Unii se grăbesc să facă ei separarea, ăsta e mântuit, ăsta nu. Și spunea Domnul Iisus Hristos: Nu vă grăbiți să smulgeți voi neghina. Că s-ar putea să smulgeți greul. Este un cuvânt acolo care zice: Lăsați-le să crească amândouă împreună. Însă Biblia ne promite că Dumnezeu Sfântul într-o zi va judeca lumea cu dreptate, va separa ce este bun de ceea ce este stricat ceea ce este sfânt de nesfânt și El este singurul care poate să facă această separare. În ziua aceea nu se vor strecura firești între duhovnicești. În ziua aceea nu se vor împărtăși în împărăția lui Dumnezeu cu vinul cel nou, ăștia de care sunt firești. Nu! Dumnezeu va izgoni pe tot ce este nedum- de Dumnezeu. De- de- Dragii mei, nu poți să nu închei cu un cuvânt scurt despre judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, există o judecată a lui Dumnezeu la final de istorie. Poate vei zice, nu e cel mai potrivit subiect la evangelizare. Dragul meu, trăiesc și trebuie să trăiești cu perspectiva zilei acelea. Te vei întâlni cu Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca. Pe păstor poți să-L păcălești, pe mine, pe soț, pe soție. Poți să te minți chiar pe tine însuți dar în ziua veșniciei pe Dumnezeu nu-L poate minți nimeni. trebuie întreb, ești pregătit pentru ziua aceea? Îmi cu nostalgie de ani de studenție, dacă tot sunt în Timișoara, când eram student, făceam două mari greșeli. În primul rând, mă bizuiam foarte mult pe bunătatea profesorului. Poate că sunt și alți aici, se numește procostinare mai nou în limba română, adică nu învățam că mai am o săptămână, că mai am două, că profesorul e bun, auzeam că proful e de treabă, mă ăsta e bun, e pita lui Dumnezeu, treci. Și nu învățam nimic. Și mergeam la examen și cădeam. Că mă gândeam că proful e bun și îmi dă un cinci. Nu îmi dă dea cinci, că nu știam nimic. Mi se pare mie că printre noi există aceeași tendință, să ne bazăm pe un, un soi de bunătate a lui Dumnezeu. Chiar aud pe unii predicând, dar am iertați, intru poate în conflict cu unele păreri, mă la Scriptură, încercând să mă verific și eu, și dumneata, trăim cu un fel de iluzie că nu vom fi judecați. Omne noi n-avem cum, baptiștii vor fi judecați, ortodoxi noi, păi noi am vorbit în limbi. O să intrăm pe ușa raiului iar zic cu fanfara, o, oh, frați de la Ghiroda, de la Del, poftiți. Frații mei, eu n-am găsit perspectiva asta în Biblie. Și puteți să mă contraziceți. Eu am găsit în Biblie câteva versete care pe mine mă pun puțin pe gânduri. Dați-mi, vă ziceți vreo două sau trei. Și ne apropiem de încheiere. Și cuvântul aici, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, citim la mormântări noi asta. Căci toți. Câți? Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care le va fi făcut când trăia în trup. Și interesant, nu toți trebuie să vă, voi, ăștia slabi, toți trebuie să ne. pe cum, Pavel, tu care vorbești în limba mai mult ca toți, tu vei fi judecat. Da, el asta zice, trebuie să ne înfățișăm, inclusiv eu. Frații mei, nu vă bizuiți pe bunătatea și pe harul lui Dumnezeu și trăind într-un fel ușuratic, lasca fi bine. Frații mei, Biblia spune că toți trebuie să ne înfățișăm. Hai să citim unul mai convingător. 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. 1 Petru, 4 cu 17. că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de unde. Extraordinar, domnule, noi credeam că scăpăm. Și Biblia spune că nu numai că nu scăpăm, începe cu? Cu noi. Și dacă începe cu noi, zice Petru, nici Pavel, nici Petru nu scapă. Scap tu? Scap eu? Și dacă începe cu noi, zice Petru, deci nici Petru nu scapă. Oare, spune cuvântul aici, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă Evanghelia? Și auzit versetul 8 și pe asta pe mine mă înfioară. Și dacă cel neprihănit scapă, cum? Greu. De unde atmosfera asta cu siguranța mântuirii va fi o joacă, fraților? Intrăm de mâini cu finici, noi, cum, alții. Petru tremură și spune, oameni buni, eu voi scăpa greu. Cel Sfânt va scăpa greu. N-ar trebui să ne pregătim mai serios pentru ziua aceea? Pune o altă întrebare, Ioan, dacă pe Petru și Pavel nu-l credeți, măcar că e tot Scriptură, e Duhul Sfânt. Deci Ioan, a sosit ziua cea mare a mâniei meu, Apocalips, capitolul 5. Și cine poate să stea în picioare? Eu tremur când citesc acolo. Cine? Petru nu răspunde, Ioan nu răspunde, Petru nu, Pavel nu răspunde. Cine poate să stea în picioare, oameni buni? Judecata lui Dumnezeu nu va fi o joacă, Dumnezeu să-și trezească biserica. Toți. Toți. Și va începe cu noi. Ba chiar dați-mi voie să fiu așa, poate să-mi imaginez, cred că va începe cu Pentecostalii, Că ne-am uitat de sus la toți și ne va întreba Dumnezeu unde sunt roadele Duhului pe care ți l-am dat eu. Că Duhul nu e a tău, Duhul este darul lui Dumnezeu. Ai avut daruri, ai vorbit în alte limbi, ai fost umplut de Duhul Sfânt, unde sunt roadele? Dumnezeu să ne pregătească. O altă greșeală pe care o făceam, spuneam mai devreme, era că nu prea învățam la timp. Mă, tot gândeam eu, măi, mai este, mai este, dumnezeu e bun, profesorul e bun, mai am o săptămână, mai am două, mai am trei. Știți când învățam eu pentru examene? Nu în ultima zi, în ultima noapte. Atât mă împingeam până la capăt și nu prea reușeam să învăț mare lucru. Sunt oameni, și aici mă ating puțin de isteria asta apocaliptică, știu că ascultați și vă hrăniți în tot felul de izvoare, fiecare cu treaba lui, Biblia spune că credință sănătoasă înseamnă învățătură sănătoasă. Beți de unde vreți, dar s-ar putea să vă otrăviți. Aud efectiv mai nou învățături că Hristos nu poate să vină. Că nu s s-o să construi templul al treilea, că nu a venit papa cu colț, că nu a venit cu tare. Avem noi a noastră, dar Hristos nu vine frate, că nu s-a aia, nu s-a aia. Și oamenii dorm în adunări, crezând că ziua lui Dumnezeu e departe. Și că mai este. Aceeași greșeală pe care o făceam eu, mai este, frate, nu poate să vină Domnul încă. Dragii mei, nu știu ce spun alții, dar mă uit în Biblie și înțeleg că venirea lui Dumnezeu este foarte aproape. Și orice învățătură care spune că nu vine Hristos, e demonică. Orice explicație îți dă. Hristos poate să vină la noapte. Întrebarea mea, ești tu pregătit pentru întâlnirea asta de gradul zero? Mă uitam în Sfânta Scritură legată de termenii de întoarcerea Lui Hristos, nu știm când va veni, avem doar repere mai simbolice, tainice. Luca, capitolul 17, spune cuvântul aici, începând cu 26. Ce s-a întâmplat în zilele Lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau. Se maritau până în ziua când a intrat noi în Corabie. Și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, să deau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și pucioasă din cer și a prăpădit pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Dacă te uiți cu un ochi superficial, ți se pare că aici se repetă Luca, e aceeași poveste. Însă nu e aceeași poveste. Când vorbește Biblia despre zilele lui Noe, zice cuvântul așa, tot așa va fi și în zilele la plural. Zilele Fiului Omului. Când vorbește Biblia despre Lot, zice altfel, tot așa va fi în ziua Fiului Omului. Avem o întrebare serioasă. Noi ce trăim? Zilele Fiului Omului? Sau ziua Fiului Omului? Dar care-i diferența? Păi ziua Fiului Omului este ultima dintre zilele Fiului Omului. Adică dacă societatea de astăzi seamănă cu vremea lui Noe, înseamnă că mai este până când vine Domnul. Noi trăim zilele, mai sunt zile până vine Domnul. Dar dacă societatea seamănă cu vremea lui Lot, înseamnă că noi trăim ziua Fiului Omului. Adică este cea din urmă zi a istoriei, cel din urmă ceas al omenirii. Și acum pun o întrebare, dar ce diferență între noi și lot? Pentru că, iar zic dacă e superficial nu vezi nimic, dar este o diferență, chiar două. Când vorbește despre noi, bine spune, mâncau, beau, se măritau, se însurau. Când vorbește despre lot, se schimbă. Zice, mâncau, beau. punct. Oamenii în vremea lui Lot nu se mai măritau și nu se mai însurau. Oare Timișoara în 2023 cu ce seamănă? Cu noi sau cu Lot? Cu Lot. Atacul acesta furibund asupra familiei ne spune că noi trăim vremea din urmă. Este ultimul ceas al istoriei umanității. De asemenea, când vorbește despre lot, Biblia adaugă ceva ce nu este la noi. Deci, sădeau, vindeau, cumpărau, construiau. Deci apare un interes sporit pentru agricultură intensivă și pentru construcții. Nu vreau să jignesc păstorul dumneavoastră, dar cu ce seamănă vremurile noastre? să o construit atât de nebunește ca astăzi? Unde sunt frații mari și joi că nu sunt la adunare? Știți-ne, pe șantier. Această manie a cumpăratului, a vândutului, a caselor, în Ghiroda, în, în Moșnița, presuri exorbitante, ne spune că trăim ultima zi a istoriei. Iisus se întoarce iarăși. Văd multă teamă printre noi în pandemie și acum după pandemie și într-adevăr eu cred, fără să am această problemă a isteriei apocaliptice, că miroase a cel de-al treilea război mondial. Miroase a praf de pușcă în toată lumea. Și văd oamenii speriați, rugându-se, Doamne, fă să nu vină anticristul, fă să nu vină... Frații mei, nu înțeleg de unde izvorăște perspectiva aceasta. Și închei cu asta. Eu chiar îmi doresc să vină anticrist. Și nu sunt nebun să domn sănătos la minte? Pentru că știu că după anticrist vine Crist. Și eu vreau să vină Cristos mai repede. Frații, să tem, Doamne, să nu vină războiul. Eu vreau să vină și Putin și războiul, că după el vine împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ai Duhul Sfânt în tine, Duhul și Mireasa zic, vino. Și mă rog ca Dumnezeu să-și pregătească biserica. Creștin firesc și creștin duhovnicesc. Și la final te întreb din nou, și mă rog să rămână întrebarea cu tine și să nu-ți dea liniști. Ești creștin născut din Dumnezeu? Ești creștin duhovnicesc? Dacă nu, mă rog ca Dumnezeu să se ocupe de mintea și de inima ta chiar acum. Dumnezeu să-și pregătească poporul pentru ziua întâlnirii cu el, amin.